0: Épisode 62, mes vacances en Thaïlande Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode après une petite pause Je vous avais dit la dernière fois que j'allais prendre des vacances et que j'étais pas sûr de pouvoir publier d'épisodes pendant ce temps-là Évidemment, c'est ce qui s'est passé j'ai beaucoup pensé à vous, je dois dire. J'avais vraiment envie d'enregistrer un épisode mais malheureusement, j'ai pas trouvé le temps et j'avais pas nécessairement les moyens techniques de le faire. Donc voilà, on a raté un épisode mais aujourd'hui, je vais me rattraper et justement, je vais vous raconter ce qui s'est passé pendant ces vacances en Thaïlande et la leçon principale que j'ai apprise. Au début, j'avais prévu de faire des vidéos et de les publier sur ma chaîne YouTube pour euh, vous faire visiter la Thaïlande, partager mes impressions avec vous Donc j'avais préparé tout le matériel l'appareil le, photo, les différents objectifs, le micro, etc. J'avais tout mis dans ma valise Mais une fois arrivé sur place, pour être honnête, j'ai eu ce qu'on appelle la flemme donc « avoir la flemme », ça veut dire qu'on est paresseux qu'on n'a pas envie de faire quelque chose Par exemple, vous pouvez avoir la flemme d'aller à la salle de sport ça veut dire que vous n'avez pas assez d'énergie vous n'êtes pas assez motivé pour aller à la salle de sport Donc moi, quand je suis arrivé à Bangkok avec tout mon matériel rapidement, je me suis rendu compte que j'avais la flemme de faire des vidéos et j'avais plutôt envie de profiter pleinement de mes vacances sans penser tout le temps au travail Donc voilà, malheureusement, j'ai abandonné ce projet mais j'espère que pendant mon prochain voyage, je pourrai le faire Donc voilà, malheureusement, aujourd'hui, vous avez seulement la version audio de mes vacances mais je vais essayer de vous raconter ça de la manière la plus vivante possible un peu comme si je racontais mes vacances à un ami et je suis sûr que comme ça, vous allez apprendre beaucoup de vocabulaire utile des mots que... et des expressions que peut-être j'utilise pas dans les podcasts dans lesquels je parle de sujets un peu plus abstraits, on va dire Et comme d'habitude, je vous rappelle que s'il y a des mots, des expressions, des phrases que vous ne comprenez pas vous pouvez trouver sur mon site la transcription complète du podcast gratuitement mais avant de vous raconter mes vacances, j'ai un petit message à vous faire passer ou plutôt une demande parce que le prochain épisode, dans deux semaines, ça sera le deuxième anniversaire du podcast Et Oui, ça fait déjà deux ans que j'ai commencé le podcast Inner French qui, à l'origine, s'appelait Kotong d'ailleurs Peut-être que vous vous en rappelez Et pour cet épisode, j'aimerais faire quelque chose d'un peu spécial J'aimerais répondre à vos questions faire un épisode un peu Q&A, comme disent les anglophones Pour ça, eh bien, j'ai besoin que vous m'envoyez vos questions Le mieux, pour que ça soit plus vivant ça serait que vous me les envoyez sous format audio Donc vous pouvez tout simplement vous enregistrer sur votre téléphone euh, faire un petit fichier MP3, c'est très facile et puis m'envoyer ça par email. Comme ça, ensuite, moi, je pourrais organiser vos questions et y répondre dans l'épisode Donc ça peut être des questions sur n'importe quel sujet qui vous intéresse Ça peut être sur l'apprentissage du français sur la société française, les Français euh, sur d'autres sujets et ou également des questions plus personnelles Je sais que certains d'entre vous sont curieux de savoir pourquoi j'habite en Pologne Donc voilà, ça peut être l'occasion de me poser toutes vos questions et j'y répondrai dans le prochain épisode. Si je ne reçois pas assez de questions, j'essaierai de trouver une idée différente, de faire un autre type d'épisode, mais je pense que ça pourrait être vraiment sympa de faire quelque chose comme ça, et euh, la communauté Inner French est suffisamment grande aujourd'hui, à mon avis, pour avoir un nombre de questions conséquents. Donc voilà. N'hésitez pas, prenez votre courage à demain et envoyez-moi vos questions par email. D'ailleurs, récemment, j'ai reçu pas mal d'enregistrements d'auditeurs et d'auditrices du podcast Donc merci à vous, c'est très gentil c'est très courageux de m'envoyer vos témoignages Je commence à avoir un stock assez conséquent Donc dans cet épisode, on va écouter deux témoignages un maintenant et un à la fin donc pour commencer, on va écouter celui de Jim. Bonjour Hugo, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jim
1: et je viens d'Ouganda, un pays d'Afrique orientale. Il n'est pas très connu, oui. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour le travail que vous faites. Vous êtes vraiment incomparable. Maintenant, je suis un étudiant à l'université où je poursuis un baccalauréat en chemise industrielle. Donc, euh, vous pouvez vous demander pourquoi une personne comme moi voudrait apprendre le français. Ici, dans ce pays, il y a beaucoup de langues maternelles, mais l'anglais est la langue officielle. Mais moi, j'ai toujours aimé la langue française depuis mon enfance. Au lycée, j'avais pris quelques leçons, mais malheureusement, le seul professeur que nous avions son est allé, euh, il est parti. Après ça, j'ai perdu de la motivation et mes rêves de parler français un jour ont été brisés. Et parce qu'il qu semblait, parce qu'il semblait n'y avoir aucun autre espoir, qu'il dommage. Mais plus tard, après cinq ans, en décembre 2017, j'ai décidé de recommencer à apprendre ah, j'ai lu beaucoup d'articles sur l'apprentissage des langues. J'ai essayé de chercher quelques livres de grammaire. Et j'ai regardé ah, des petites vidéos ah, pour les débutants. Et après, après quelques mois, ah, j'ai découvert vos podcasts. Et je suis tombé amoureux d'eux. Ce qui est très intéressant, c'est que vous traitez des sujets formidables et que vous les analysez très parfaitement. Oui, j'ai appris beaucoup de choses à ces podcasts et pour mon pour mon développement personnel. Oui, ils ont vraiment ils vraiment aidé à progresser dans mon apprentissage. Bon, merci gants encore une fois. Et je vous souhaite as, le meilleur.
0: Merci beaucoup, Jim, pour ton message. C'est la première fois que je reçois un témoignage d'un auditeur ougandais. Même la première fois, d'ailleurs, euh, que je reçois un message d'un auditeur du continent africain. Donc ça me fait très plaisir de savoir que le podcast est aussi écouté là-bas. Je trouve que tu as une très belle prononciation, un très bon accent. Donc bravo à toi ce qui est intéressant aussi dans ton message c'est qu'on voit que quand on apprend une langue ou en général quand on essaye d'acquérir une nouvelle compétence il y a des hauts et des bas Il y a des moments où tout va bien où on fait des progrès et d'autres où c'est plus difficile et où peut-être on a envie d'abandonner Ça, c'est complètement normal Je suis sûr que c'est arrivé à plusieurs d'entre vous Il faut pas se décourager dans ces moments-là Il faut revenir reprendre la pratique et au bout d'un moment, on réussit à créer une habitude qui fait que on n'abandonne jamais Bon, je vais pas insister là-dessus parce que j'en ai déjà beaucoup parlé dans le podcast et dans mes vidéos euh, Je pense que vous savez que c'est la méthode que moi, je recommande de créer cette habitude en faisant des choses qu'on aime en faisant des choses qui nous donnent du plaisir Mais merci à toi, Jim, encore une fois, pour ton témoignage je suis sûr que ça va inspirer beaucoup d'auditeurs Maintenant, on va passer au sujet principal de cet épisode et je vais vous raconter mes vacances en Thaïlande Comme vous le savez peut-être si vous avez écouté les épisodes précédents du podcast j'adore mon travail J'adore enseigner le français, c'est ma passion J'adore créer des contenus pour vous, des podcasts, des vidéos J'adore avoir des interactions avec vous Ce qui fait que je ressens pas vraiment le besoin de partir en vacances Et pendant les deux ou trois dernières années j'ai pas pris de vacances de plus de quelques jours Mais là, c'était un peu différent parce que l'année dernière, j'ai beaucoup travaillé pour créer mon cours pour créer le programme «Build a Strong Core » Et là, je sentais que je commençais à avoir un peu moins d'énergie j'avais peut-être moins d'idées, de créativité pour faire tous ces contenus pour vous Donc je me suis dit que c'était vraiment le moment de recharger les batteries Ça, c'est une expression un peu journalistique « Recharger les batteries », vous comprenez l'idée Ça veut dire faire le plein d'énergie Et pour ça, évidemment, les vacances, c'est une très bonne solution Donc, avec ma copine on a décidé de prendre des longues vacances de deux semaines et de partir assez loin de partir dans un pays exotique la Thaïlande On a choisi la Thaïlande parce qu'on avait envie de découvrir un nouveau continent et qu'on n'était jamais allé en Asie Et c'est vrai que pour les vacances l'Asie, en particulier l'Asie du Sud-Est, c'est un endroit assez sympa Il y a des plages Il fait beau Le coût de la vie est relativement moins cher surtout comparé à l'Europe donc voilà, c'était euh, un choix assez évident Et en Asie du Sud-Est, c'est vrai que la Thaïlande on dit souvent que c'est une bonne porte d'entrée Autrement dit, c'est un bon pays pour avoir une première expérience dans cette région parce que c'est très touristique, c'est très facile de voyager là-bas Donc on n'a pas eu besoin de réfléchir très longtemps et on a décidé d'acheter des billets pour aller en Thaïlande en mars après avoir acheté les billets, on a fait quelques recherches sur Internet pour préparer le voyage et on est tombé sur des milliers de sites Internet qui donnent des conseils sur la Thaïlande. Ah oui, on dit « des milliers d'œufs pour euh, indiquer que c'est une quantité pas très précise. Donc on dit par exemple « 2000 », mais « des milliers d'œufs. des milliers de sites Internet ». C'est la même chose avec dix, une dizaine, cent, une centaine. Okay Par exemple, euh, à Paris, il y a une dizaine de restaurants véganes. Donc euh, on dit une dizaine de pour dire environ dix et des milliers de pour dire euh, plusieurs fois mille. Donc on a trouvé des milliers de sites Internet sur la Thaïlande et souvent, ils conseillaient de partir au moins trois semaines parce qu'il y a beaucoup de choses à visiter en Thaïlande Il y a beaucoup de villes et d'endroits très intéressants et sur ces sites, les personnes conseillaient de changer d'endroit tous les deux jours pour être sûr de pouvoir tout voir en trois semaines Nous, on a décidé de ne pas faire ça parce que j'avais pas envie de passer mon temps à changer d'hôtel, à prendre le train, le bus, l'avion, etc. J'avais vraiment envie de vacances pour pouvoir me reposer. Donc on a décidé de partir seulement deux semaines et de limiter les déplacements. Ce qui fait qu'on a choisi trois destinations en Thaïlande. La première, c'était Bangkok, la capitale. Ensuite, Koh Lanta, une île qui se trouve dans le sud-ouest du pays. Et puis, pour finir, Chiang Mai, la deuxième plus grande ville de Thaïlande qui se trouve dans le nord du pays Une fois qu'on a choisi ces trois destinations eh bien, il n'y avait plus qu'à faire les valises à bien tout préparer et à partir On est parti, on a pris un vol de nuit autrement dit, on a pris l'avion le soir et il y avait une correspondance à Doha Doha, c'est la capitale du Qatar une correspondance, c'est quand vous avez un vol qui n'est pas direct que vous devez vous arrêter dans une ville pour prendre un autre avion Donc nous, on avait une correspondance à Doha On avait un premier vol de Varsovie à Doha et ensuite de Doha à Bangkok Je dois dire que j'étais assez impressionné par l'aéroport à Doha je connaissais pas beaucoup de choses sur le Qatar <rire> À part le fait que, euh, il y a des investisseurs qataris qui euh, possèdent un club de foot très célèbre en France le club du Paris Saint-Germain Mais c'était évidemment la première fois que je mettais les pieds là-bas C'était la première fois que j'allais à Doha J'ai seulement vu l'aéroport et je dois dire que j'étais très impressionné Il était vraiment magnifique D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite précision sur la prononciation, parce que parfois j'entends certains de mes élèves dire mais en français on ne dit pas aéroport, mais aéroport. Donc faites attention à ça. Je sais que c'est pas un mot facile à prononcer, donc essayez de vous entraîner à le dire aéroport. En tout, ça nous a pris environ 15 heures, il me semble, d'aller de Varsovie à Bangkok avec une correspondance de deux heures à Doha On a dû passer deux heures dans l'aéroport de Doha C'est pour ça que j'ai vraiment eu le temps de bien le visiter Et une fois arrivé à Bangkok, évidemment, on était assez fatigué à cause du décalage horaire Le décalage horaire, c'est la différence d'heure entre deux pays ou alors deux villes donc le décalage horaire entre Varsovie et Bangkok, c'est de plus 6 heures Il y a 6 heures de plus à Bangkok qu'à Varsovie Quand on a atterri à Bangkok, quand on est arrivé j'ai tout de suite été très impressionné par l'architecture de la ville Donc si vous y êtes jamais allé, il faut savoir que Bangkok, c'est une très grande ville Il y a environ 8 millions d'habitants, je crois, d'après ce que j'avais lu Et l'architecture est vraiment gigantesque c'est pas non plus comme à New York mais il y a quand même beaucoup de gratte-ciel Vous savez, les gratte-ciel, ce sont ces immeubles ces bâtiments qui sont très 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 hauts et on a presque l'impression qu'ils touchent le ciel Donc en français, ça s'appelle un gratte-ciel Il y a beaucoup de gratte-ciel avec des architectures des designs très originaux et c'est la première chose qu'on voit quand on atterrit à l'aéroport après avoir atterri, bien sûr, on a dû récupérer nos valises et puis aller à la douane La douane, vous savez, c'est cet endroit à la frontière euh, cet endroit où il faut montrer ses documents, son passeport pour pouvoir passer Quand vous allez en Thaïlande, il faut demander un visa à la douane En général, on vous donne un petit document à remplir quand vous êtes dans l'avion Ensuite, à la douane, vous donnez ce document au douanier la personne qui, qui travaille à la douane et à ce moment-là, vous obtenez un visa touristique C'est ce qu'on a fait Ça s'est passé assez rapidement et tout était assez fluide Il n'y a pas eu de problème Après ça, on a pris un taxi pour aller à notre hôtel En fait, c'était pas vraiment un hôtel mais plutôt une maison d'hôte. Une maison d'hôte, c'est, comme son nom l'indique, une maison C'est plus petit qu'un hôtel Vous pouvez louer une chambre ou parfois, vous pouvez louer la maison entière Il y a une cuisine, donc vous pouvez faire la cuisine sur place On a décidé de prendre une maison d'hôte parce qu'on voulait être dans un quartier pas touristique un quartier local Et sur le site Airbnb, on a trouvé cette maison d'hôte dans un très joli quartier au sud-ouest de la ville, à l'ouest de la rivière alors que le centre est plutôt à l'est de la rivière qui traverse Bangkok Et quand on est arrivé là-bas, on a découvert une maison très jolie, très confortable Et comme on le voulait, il y avait très peu de touristes Souvent dans la rue, on était les seuls occidentaux Donc c'était vraiment cool Je dois dire qu'on a été assez rapidement dépaysés Dépaysé, je pense que je vous ai déjà parlé de cet, cet adjectif Je crois qu'il n'y a pas de traduction en anglais En fait, ça veut dire que vous êtes dans un endroit qui est complètement différent de ce que vous connaissez qui est très exotique et vous avez presque l'impression d'être sur une autre planète Donc nous, on était dépaysés parce qu'il y avait plein de petites maisons traditionnelles beaucoup de plantes tropicales un peu partout et c'était un paysage radicalement différent de celui qu'il y a en Europe et surtout à Varsovie La première difficulté qu'on a rencontrée, c'est ce premier soir quand on a voulu manger quelque chose parce que, comme vous le savez peut-être, euh, ma copine et moi, on est vegan donc c'était assez difficile, je dois dire, de trouver un endroit qui servait de la nourriture vegan on s'y était préparé, on avait fait des recherches sur internet, et le problème c'est que c'est une tendance qui n'est pas aussi présente qu'en Occident, et les Thaïlandais sont pas toujours habitués à ces demandes. Par exemple, pour eux, un plat est vegan alors qu'ils utilisent de la sauce de poisson. La sauce de poisson, c'est une spécialité d'Asie du Sud-Est que les gens utilisent pour assaisonner un plat pour ajouter du goût, pour ajouter des épices ils utilisent de la sauce de poisson Et ça, évidemment, c'est pas vegan La Thaïlande est très connue pour sa street food donc la nourriture de rue On n'utilise pas vraiment ce terme-là en français on dit simplement street food Mais le problème, c'est que très souvent les gens utilisent cette sauce de poisson donc nous, on pouvait pas vraiment manger à ces endroits-là ce qui fait que, très souvent, on n'était pas vraiment sûr on savait pas si euh, on pouvait commander un plat et je dois dire que c'était assez euh, déstabilisant et c'était assez ennuyeux de jamais être sûr de pouvoir manger quelque chose Ce qui fait que le premier soir, on a décidé de prendre une option sûre et de manger euh, une spécialité locale qui s'appelle le riz gluant à la mangue donc c'est du riz qui est fait avec du lait de coco et qui est accompagné d'un fruit, la mangue C'est vraiment bon, c'est à la fois sucré et salé Je dois dire que j'ai vraiment adoré, c'était délicieux Mais bon, c'est plus un dessert qu'un plat principal Donc euh, je pouvais, on ne pouvait pas manger euh, du riz gluant à la mangue pendant tout le séjour Mais pour ce premier soir, c'était euh, suffisant On n'avait pas vraiment faim, donc euh, on a seulement mangé ça Ensuite, pour le reste du séjour j'ai utilisé une application qui s'appelle Happy Cow. Avec cette application, vous pouvez trouver facilement des restaurants végétariens ou véganes qui sont autour de vous à l'endroit où vous vous trouvez C'est vraiment très pratique Et c'est des restaurants qui sont en général recensés par les autres utilisateurs donc ils essayent de décrire avec précision quels sont les types de plats est-ce que la cuisine est bonne, etc. Et voilà, c'est vraiment une application qui nous a sauvé la vie on l'a beaucoup utilisée en Thaïlande et grâce à ça, on a pu trouver pas mal de restaurants On est resté trois jours à Bangkok on n'avait pas de programme précis on avait juste fait quelques recherches et trouvé des activités qu'on pourrait faire et ce qu'on a fait le premier jour, c'est qu'on a visité le Grand Palais le Palais Royal dans lequel se trouve également le temple du Bouddha d'Emeraude vous savez que la religion principale en Thaïlande, c'est le bouddhisme et évidemment, il y a énormément de temples que vous pouvez visiter Le Grand Palais, c'est l'attraction touristique principale à Bangkok mais en fait, c'était assez difficile d'apprécier la visite C'était difficile d'abord parce qu'il y avait une foule énorme une foule, ça veut dire un grand groupe de gens Quand il y a beaucoup de personnes concentrées au même endroit on, on appelle ça une foule Donc il y avait une foule énorme beaucoup, beaucoup, des centaines, des milliers de touristes Du coup, on avait l'impression qu'il faisait encore plus chaud que à l'extérieur du Grand Palais Il y avait plein de guides qui hurlaient sur leur groupe pour leur dire d'aller à un endroit et puis à un autre ce qui fait que on avait du mal à se détendre et à apprécier l'architecture C'est un monument qui est vraiment magnifique mais dans ce contexte, c'est difficile de, de l'apprécier Et il y a aussi autre chose qui fait que c'est parfois difficile d'apprécier ce genre de visite c'est les photos Vous voyez toujours plein de personnes autour de vous qui prennent des milliers de photos vous, vous êtes avec votre appareil ou avec votre smartphone donc vous avez envie de faire la même chose ce qui fait qu'il y a une certaine forme de pression Quand vous arrivez quelque part, la première chose que vous voulez faire c'est prendre une photo pour immortaliser cet instant pour pouvoir le garder dans votre mémoire et en fait, vous profitez pas vraiment euh, de ce que vous voyez Vous profitez pas vraiment du moment et moi, c'est ce que je faisais au début. Donc quand j'ai visité ce temple, j'essayais de prendre le plus de photos possibles pour ensuite pouvoir les montrer à mes amis et ma famille. Mais après quelques minutes, je me suis rendu compte que ça gâchait complètement mon plaisir. Gâcher, c'est un verbe qui est un peu synonyme de « ruiner », on pourrait dire. Ça gâchait mon plaisir de prendre des photos parce que J'étais pas vraiment concentré sur ce que je voyais J'étais plutôt concentré sur euh, l'obligation de prendre toutes ces photos Donc à un moment, j'ai décidé de changer de stratégie J'ai arrêté de prendre des photos et je me suis concentré sur l'instant présent sur euh, mes différentes impressions les couleurs, les odeurs, les bruits, etc. Et je dois dire que grâce à ça ça a rendu la visite beaucoup plus agréable Mais... Malgré cette nouvelle stratégie, on a été un peu traumatisé par cette visite du Grand Palais, du Palais Royal, et je dois dire que ça nous a vacciné des attractions touristiques pour le reste du séjour. Ça, c'est une expression qu'on utilise en français. Vacciné, donc normalement, on se vaccine contre une maladie, mais vous pouvez dire que vous êtes vacciné de quelque chose, ça veut dire que vous essayez de vous en protéger Vous essayez d'éviter cette chose-là Donc nous, on était vaccinés des attractions touristiques On a décidé d'arrêter ce genre de visite On a passé les jours suivants à se promener un peu dans la ville à aller, par exemple, dans un parc très joli qui s'appelle le parc de Lumpini Et après ces trois jours notre bilan de Bangkok était... Pas super positif En fait, on a passé beaucoup de temps à marcher pour trouver un restaurant où on pouvait manger parce que même avec l'application Happy Cow, c'était pas... c'était pas facile à faire Et à Bangkok, il y a vraiment des voitures partout beaucoup de centres commerciaux également pour faire du shopping donc c'est pas vraiment ce que nous, on recherchait pour nos vacances et euh, au lieu de se détendre Bangkok nous a plutôt stressé. On avait du mal à vraiment profiter, à vraiment se reposer à cause du bruit, de toutes les voitures qui klaxonnent des odeurs de street food qui sont pas toujours très agréables Évidemment, ça, c'est seulement des impressions C'est assez difficile de se faire un avis sur un endroit en si peu de temps mais... À la fin de ces trois jours, on était content de prendre l'avion pour aller à Koh -Lanta. Il faut savoir qu'en Thaïlande, il y a énormément d'îles qui se trouvent surtout dans le sud du pays C'est ça qui rend la Thaïlande aussi populaire auprès des touristes Toutes ces petites îles avec des plages paradisiaques Nous, on a choisi d'aller à Koh -Lanta, qui est la plus grande île en Thaïlande parce qu'on avait lu que c'était paradoxalement la moins touristique Sur les autres îles, il y a beaucoup de jeunes qui euh, vont passer des semaines pour faire la fête Il y a des célèbres fêtes à la pleine lune qui s'appellent les Full Moon les Full Moon Parties Et nous, on avait vraiment envie d'éviter tout ça On avait envie d'éviter la foule et de trouver une île pas trop touristique C'est comme ça qu'on est arrivé à Koh -Lanta. Et pour moi, c'était assez drôle parce que Colanta, c'est également le nom d'une émission de télé-réalité française. Une émission qui correspond au concept de survivor. Et voilà. Donc ça s'appelle Colanta. Il y a eu plusieurs saisons qui ont été faites de cette émission. Les candidats étaient envoyés sur cette île et ils devaient survivre le plus longtemps possible. Donc j'avais un peu ces images dans la tête, ces images de Colanta. Et quand je suis arrivé, évidemment, c'était assez différent de l'émission parce que Kolanta c'est pas du tout une île déserte Il y a beaucoup de gens qui vivent là-bas mais c'est surtout des locaux et il y a très peu de touristes C'est une île qui est plutôt hippie Il y a plein de petits bars très sympas sur la plage et on s'est tout de suite senti très bien là-bas cette fois, à Koh -Lanta, on a décidé de se faire plaisir On a pris un très bel hôtel qui était au bord de la plage avec une magnifique piscine Les chambres, c'étaient des petits bungalows en bambou euh, mais très confortables avec l'air conditionné Et autour de tous ces bungalows, il y avait euh, des petits jardins magnifiques des jardins tropicaux avec des centaines d'oiseaux qui chantaient le matin donc c'était vraiment un cadre paradisiaque et on a adoré cet hôtel Ce qui a un peu gâché les premiers jours c'est que j'ai pris un coup de soleil Donc un coup de soleil, c'est quand vous passez trop de temps au soleil et que votre peau devient rouge, qu'elle vous fait mal Moi, j'ai fait l'erreur fatale de ne pas mettre de crème solaire le, le premier jour et j'ai pris ce coup de soleil Donc ensuite, je j'ai pas trop bronzé j'ai pas passé trop de temps au soleil et je devais essayer de rester à l'ombre pour ne pas brûler encore plus ma peau Mais malgré ça, on a vraiment passé euh, des... des journées super à Colanta. On n'a pas fait grand-chose On s'est un peu déplacé sur l'île Donc pour se déplacer, en général, les gens prennent un scooter Vous pouvez louer un scooter à la journée C'est pas cher du tout et c'est vraiment très sympa on a loué un scooter et on est allé sur différentes plages, on a mangé beaucoup de fruits, on a bu aussi des cocktails de fruits, c'est un peu la spécialité en Thaïlande, et on s'est vraiment détendu, on s'est vraiment reposé. La chose la plus sympa qu'on ait faite à Kolanta, c'est de visiter un refuge pour animaux. Donc c'était un refuge dans lequel des personnes euh, s'occupaient des chiens et des chats qui étaient perdus ou alors qui étaient blessés sur l'île C'était principalement des bénévoles qui travaillaient là-bas Un bénévole, c'est une personne qui travaille dans une association et qui n'est pas payée c'était vraiment super parce que euh, les bénévoles nous ont raconté plein d'histoires d'animaux qui ont été sauvés et ensuite adoptés par euh, différentes personnes euh, Donc c'était vraiment super de voir toute cette énergie de voir euh, tous ces gens très positifs qui faisaient des choses pour aider les animaux Ça nous a beaucoup inspiré et... J'espère que peut-être un jour, je pourrais faire la même chose que moi aussi, je pourrais ouvrir euh, peut-être un refuge pour animaux parce que euh, je trouve que c'est vraiment quelque chose de formidable Après cette semaine paradisiaque passée à Koh -Lanta, on a repris une nouvelle fois l'avion pour aller à Chiang Mai et là, Chiang Mai, ça a été vraiment le coup de cœur du séjour un coup de cœur, c'est quand vous découvrez une chose que vous adorez que c'est votre chose préférée Par exemple, vous pouvez voir plusieurs films et parmi ces films, il y en a un qui est votre coup de cœur autrement dit, c'est votre film préféré c'est celui que vous avez adoré Chiang Mai, ça a été mon coup de cœur parce que c'est une ville qui est plus petite que Bangkok qui est à taille humaine, on peut dire quand on dit qu'une ville est à taille humaine ça veut dire qu'elle est assez confortable qu'elle est ni trop grande ni trop petite Donc c'est une ville qui est à taille humaine et qui est très jolie Il y a la vieille ville qui se trouve au centre dans laquelle il y a des dizaines et des dizaines de temples Vraiment, dès que vous marchez 100 mètres vous tombez sur un nouveau temple qui sont tous plus beaux les uns que les autres Et... Les habitants sont aussi très sympas. Quand on est arrivé à l'aéroport, euh, il y a un cha... on a rencontré un chauffeur de taxi qui se faisait appeler Juicy, qui était très très sympa, il écoutait de la musique euh, reggaeton et il nous a donné plein de conseils sur des choses à visiter euh, à Chiang Mai. Et puis après avoir visité un temple, on a aussi fait la rencontre d'un policier très sympathique. Euh, qui parlait très bien anglais, d'ailleurs et il était vraiment intéressant parce que avant d'être policier, il avait été moine bouddhiste pendant une dizaine d'années donc euh, on a pu parler de religion avec lui il nous a expliqué les différents courants du bouddhisme et euh, on a passé à un moment très agréable complètement par hasard donc ça, ça nous a vraiment donné une bonne impression de la ville et de manière générale, on a trouvé que tous les habitants étaient très hospitaliers, très accueillants et ça nous a permis de passer un super moment à Chiang Mai Ce qui est intéressant dans cette ville, c'est qu'on voit immédiatement que c'est une ville thaïlandaise avec l'architecture Il n'y a pas vraiment de gratte-ciel comme on trouve à Bangkok C'est une architecture et des maisons qui sont plus traditionnelles mais d'un autre côté, comme il y a beaucoup d'occidentaux notamment des expatriés on trouve aussi des cafés et des restaurants comme ceux qu'on a l'habitude de voir en Occident Ce qui fait qu'on n'est pas du tout perdu on a un peu les mêmes repères tout en ayant ce petit côté exotique ce charme exotique qui est vraiment très séduisant Ce qui fait qu'on se sent bien immédiatement quand on est dans cette ville et puis un autre grand avantage à Chiang Mai, c'est sa position géographique parce qu'il y a beaucoup d'excursions qu'on peut faire autour de la ville Une excursion, c'est quand vous faites une petite visite par exemple une visite qui va durer une journée Les excursions que vous pouvez faire à Chiang Mai, c'est d'aller dans les montagnes qui se trouvent autour de la ville de visiter également un sanctuaire d'éléphants Ça, c'est quelque chose qui est très populaire nous aussi, au départ, on voulait le faire on voulait visiter un sanctuaire d'éléphants mais quand on a fait des recherches on s'est rendu compte que c'était très difficile d'en trouver un qui soit éthique parce que malgré ce que ces sanctuaires disent sur leur site très souvent, les éléphants sont obligés de faire différentes activités avec les touristes ils sont obligés de se promener avec eux euh, ensuite de prendre un bain dans la boue, etc. Des activités qui sont faites plutôt pour amuser les touristes et pour leur permettre de prendre des photos que vraiment pour le plaisir des éléphants On avait très envie de rencontrer des éléphants, de les voir mais on a décidé, après avoir lu différentes opinions sur Internet que c'était peut-être pas une bonne idée parce que c'était encore une fois une forme d'exploitation animale Donc on a renoncé à ça mais on a fait une autre excursion qui était vraiment géniale on a visité le plus haut sommet de Thaïlande qui s'appelle euh, Doi Intanon Bon, excusez mon thaïlandais je ne sais pas exactement comment prononcer ça mais si vous cherchez le plus haut sommet de Thaïlande sur Google vous allez euh, le trouver C'est un parc national dans lequel il y a beaucoup de chutes d'eau Une chute d'eau, c'est un endroit, comme son nom l'indique où beaucoup d'eau tombe parce que le verbe chuter, c'est synonyme du verbe tomber vous connaissez sûrement, par exemple, les chutes du Niagara Donc sur cette montagne, il y a beaucoup de chutes d'eau qui sont magnifiques D'ailleurs, on a eu l'occasion de se baigner dans une de ces chutes d'eau L'eau était un peu froide, mais c'était vraiment une expérience très agréable Et autre chose, c'est qu'au sommet de cette montagne il y a deux pagodes euh, une pour l'ancien roi et l'autre pour l'ancienne reine de Thaïlande et ces pagodes, elles ont vraiment une architecture assez originale euh, Je vous conseille de chercher des photos sur Google pour regarder tout ça Ce qui était super en plus pendant cette visite, c'était notre guide En fait, c'était un guide qui venait de la tribu la plus importante euh, en Thaïlande qui s'appelle la tribu des Karen Et c'est une communauté tribale qui est arrivée en Thaïlande il y a environ un ou deux siècles, si je me souviens bien. Ils ont une histoire passionnante que le guide nous a racontée. Il nous a même appris quelques mots de sa langue. Mais malheureusement, euh, j'ai tout oublié, donc je peux pas vous les dire maintenant. Et ce guide était vraiment passionnant parce qu'il avait grandi dans la jungle. Il avait appris à survivre dans la jungle, à se nourrir de ce qu'il pouvait trouver sur place. Donc il avait plein de petites anecdotes. Il nous a montré plein de, de choses. Et ça, ça a rendu la visite encore plus intéressante Je pense que c'était un des meilleurs moments de ces vacances Donc après ces quelques jours à Chiang Mai j'avais pas spécialement envie de partir Je pense que si je devais déménager en Asie je pourrais très facilement m'installer à Chiang Mai Je pense que je pourrais y vivre et, et m'y sentir vraiment bien Mais... Pour le moment, c'était l'heure de rentrer en Pologne donc on est repassé par Bangkok pour prendre notre vol retour et on est rentré à Varsovie En plus de tout ce que j'ai pu découvrir sur la Thaïlande pendant ces vacances je me suis rendu compte que j'avais vraiment beaucoup de chance j'ai de la chance, d'abord, de pouvoir partir en vacances à l'autre bout du monde Bon, c'est de plus en plus accessible pour les Occidentaux J'ai beaucoup de mes amis qui l'ont déjà fait plusieurs fois Mais je sais qu'il y a peut-être des auditeurs, des personnes parmi vous qui vivent dans des pays où la situation économique est moins bonne et qui n'ont peut-être pas les moyens de partir en vacances dans ces pays de, de faire ce genre de vacances donc moi, je suis vraiment conscient d'être privilégié et d'avoir la chance de pouvoir faire ça Mais là où je suis le plus chanceux, à mon avis c'est de pouvoir faire quelque chose que j'aime toute l'année J'étais vraiment content de rentrer à Varsovie pour pouvoir reprendre le travail et enregistrer cet épisode pour vous D'ailleurs, j'espère que vous l'entendez dans ma voix que je suis content de pouvoir à nouveau vous parler Et ça, je sais que c'est quelque chose qui n'est peut-être pas très commun d'avoir cette chance de faire un travail qu'on adore C'est pour ça aussi que les vacances sont cool c'est que ça nous permet parfois de mieux apprécier notre quotidien Voilà, j'espère que vous avez pu voyager un peu avec moi à travers cet épisode et que ça vous a plu Si ça vous intéresse pas si vous voulez pas m'entendre raconter ma vie envoyez-moi des emails pour me le dire et j'essaierai de me limiter à des sujets comme ceux que je traite d'habitude. Je le prendrai pas mal, vous inquiétez pas. Euh, avant de terminer cet épisode, on va écouter un deuxième témoignage, un deuxième enregistrement que j'ai reçu de la part de Marie.
2: Bonjour Hugo, je m'appelle Marie, enchantée. J'ai commencé à t'écouter depuis que trois ou quatre mois. Je suis arrivée à Paris il y a deux ans et demi comme étudiante. Je viens de finir d'écouter le premier épisode de cette année. Euh, oui, je suis un peu en retard. C'était vraiment intéressant parce que ta façon d'apprendre, euh, on peut dire qu'on peut l'utiliser pour tout. Euh, moi, je suis en France pour étudier la musique classique, mais même pour ça, je me trouve qu'on peut profiter de la même façon. Ça me fait remarquer plusieurs choses que j'avais oubliées ou je ne savais pas. Alors mais il y avait une chose qui m'a surtout étonné dans cet épisode c'était ton objectif d'apprendre le japonais. Maintenant je te dis que je suis japonaise voilà euh, je suis pas sûr mais il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'auditeurs japonais ou même pas asiatiques. Euh, pour les japonais je comprends un peu parce que le podcast n'est pas très connu pour nous malgré que beaucoup de japonais ont des produits Apple. Euh, moi, grâce à mon copain français, m'a proposé ton podcast pour apprendre le français, mais sinon je n'ai jamais l'utilisé. Donc voilà, ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi tu es intéressé par le japonais Et c'était quoi l'occasion tu sais que tu es très occupé et tu as beaucoup de choses à faire mais j'espère que tu vas parler de ça un jour. Merci pour avoir écouté. À bientôt.
0: Merci beaucoup Marie pour ton enregistrement. C'est vrai que je reçois assez rarement des témoignages d'auditeurs ou d'auditrices asiatiques mais dernièrement, j'ai reçu plusieurs emails d'auditrices japonaises donc j'ai l'impression que l'audience du podcast se développe là-bas. En tout cas, merci beaucoup à ton copain de t'avoir fait découvrir mon podcast et je suis content de pouvoir t'aider à progresser en français C'est vrai que j'ai dit dans le premier épisode de l'année que j'aimerais apprendre le japonais Il n'y a pas vraiment de raison rationnelle pour ça C'est simplement parce que j'adore les différentes sonorités de la langue et je regarde de temps en temps des films japonais et à chaque fois, je trouve ça vraiment magnifique J'adore la façon de parler des Japonais et j'aimerais bien être capable, moi aussi, de dire quelques mots en japonais voire peut-être un jour de communiquer Malheureusement, comme je l'ai dit aussi dans cet épisode cette année j'ai pas encore le temps de commencer En fait, c'est un peu hypocrite de dire ça parce que si vraiment je voulais trouver le temps, je pense que je pourrais le faire Simplement, c'est pas ma priorité pour le moment j'ai envie de continuer à développer la communauté Inner French et à progresser encore plus en polonais Mais j'espère qu'un jour, je pourrai euh, me consacrer au Japonais Voilà, merci à tous de m'avoir écouté jusqu'ici de m'avoir écouté jusqu'à la fin N'oubliez pas de m'envoyer vos questions pour le prochain épisode pour le deuxième anniversaire du podcast et n'oubliez pas non plus de faire un peu de français tous les jours. À bientôt, ciao